0: Bacaan Alkitab akan dibacakan dari Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, hingga ayat yang kesebelas. Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, hingga ayat yang kesebelas. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seandainya di depan Anda ada seorang rekan yang memegang cangkir atau sepuah muk dengan minuman di dalamnya, maka dari mana Anda bisa tahu isi muk atau cangkir minuman itu? Yang pertama, mungkin Anda bisa Melongoknya mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam cangkir atau mug itu. Yang kedua, Anda juga bisa bertanya kepada teman dengan rasa ingin tahu, apa sih isi dari cangkir atau mug yang kamu bawa itu? Nah, seandainya kita menggunakan cara yang kedua dan teman mengatakan sesuatu, misalnya teh atau kopi atau coklat, Maka dari mana kita yakin bahwa jawabannya itu benar? Bahwa memang teh atau kopi atau coklat yang ada di muk atau di cangkir yang dibawanya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada situasi yang lain yang bisa membuat kita tahu apa yang ada di dalam cangkir atau muk yang dibawarkan kita. Yaitu ketika ada goncangan atas cangkir atau mug itu dan apa isi yang ada di dalamnya kemudian tumpah keluar dari situ kita bisa tahu oh ternyata isinya kopi oh ternyata isinya teh oh ternyata isinya coklat atau bahkan air putih biasa dan bisa jadi jawaban yang tadi diberikan teman kita ternyata kenyataannya tidak seperti itu Goncangan menyebabkan apa yang ada di dalam itu muncul keluar dan orang lain dapat mengenali dengan cepat dan mudah apa yang ada di dalamnya. Saya rasa begitu pula dengan kehidupan orang Kristen Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dalam situasi tenang, dalam kondisi biasa, orang bahkan bisa membuat klaim yang luar biasa tentang perjalanan rohaninya, tentang hidup rohaninya, tentang spiritualitasnya. Orang bisa nampak begitu baik, membuat klaim-klaim yang sangat baik, melakukan posting di media sosial, memberi kesan hidup, nya Sangat rohani dan sangat kuat dan sangat berakar di dalam Tuhan. Tetapi ketika goncangan terjadi semisal akibat sakit penyakit, akibat pergumulan keuangan, akibat kesusahan, akibat pandemi, maka biasanya apa yang ada di dalam hidup seseorang itu akan tumpah keluar. Makanya jangan heran ada teman yang dulu postingnya rohani terus begitu terguncang dalam hidupnya maka makian, cacian, ketidakpuasan ada di situ. Maka jangan heran ada orang-orang yang selama ini mengesankan begitu dekat dengan Tuhan ketika hidupnya diguncang oleh sebuah peristiwa. Ternyata ada begitu banyak tanda tanya, penyesalan, protes di dalam hatinya yang kemudian muncul keluar. Guncangan kehidupan menyebabkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita tumpah keluar dan dari situlah orang bisa tahu apa yang sebenarnya kita hidupi dan kita hayati selama ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian jemaat Filipi penerima surat dari Rasul Paulus ini sedang ada di dalam situasi yang terguncang akibat penganiayaan fisik. Penganiayaan fisik yang menyebabkan mereka lari, penyelam, penganiayaan fisik yang menyebabkan mereka harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka yang tidak mudah itu. Hidup mereka digoncang, padahal belum terlalu lama mereka menerima kabar baik itu, mereka menerima injil itu, mereka dikunjungi oleh Rasul Paulus, namun sejenak kemudian hidup mereka sudah digoncang oleh penderitaan. Dan Rasul Paulus yang juga sedang ada dalam penjara, yang sedang ada dalam guncangan kehidupan itu. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia ingin menguatkan jemaat ini agar tahan di dalam guncangan yang tidak mudah itu. Itu sebabnya ia menulis suratnya dan mengawali suratnya dengan perkataan yang terdapat di ayat yang keenam. Aku yakin akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari akhirnya, yaitu hari Kristus Yesus. Apa yang dimaksud pekerjaan yang baik yang dimulai oleh Allah sendiri di dalam jemaat di kota Filipi? Ya Allah telah memulai pekerjaan yang baik itu dengan menganugerahkan mereka keselamatan. Sehingga orang-orang pada waktu itu merespons pada pemberitaan Injil. Dan dengan demikian mereka menjadi anggota bagian dari jemaat yang ada di kota Filipi. Pekerjaan Kristus yang menyelamatkan itu telah mereka alami. Pekerjaan Kristus yang menyelamatkan itu sedang mereka alami. Pekerjaan Kristus yang menyelamatkan itu akan mereka alami. Jadi Rasul Paulus sangat yakin bahwa di dalam goncangan yang sedang terjadi atas kehidupan mereka akibat penderitaan itu, Kristus dan anugerahnya terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Di masa lalu anugerah itu menyelamatkan. Di masa kini anugerah itu menuntun dan menguduskan. Di masa depan anugerah terus berj- terus menjaga iman anggota jemaat yang ada di kota Filipi itu. Rasul Paulus yakin, ketika kehidupan umat atau jemaat di kota Filipi diguncangkan, maka yang muncul keluar adalah anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Bukan kekuatan diri untuk bertahan, bukan hikmat, bukan segala kebanggaan manusiawi, tetapi ketika hidup mereka diguncangkan, maka akan nampak keluar anugerah keselamatan yang telah bekerja di dalam kehidupan mereka. Anugerah keselamatan yang sedang menuntun kehidupan mereka. Anugerah keselamatan yang akan terus menuntun pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, anugerah yang menyelamatkan itu... Adalah pekerjaan baik yang Kristus lakukan di dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Namun kita juga tidak boleh lupa sama seperti yang pernah juga Rasul Paulus katakan di dalam bagian yang lain. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi ada satu sisi di mana anugerah Allah itu menyelamatkan telah sedang dan terus bekerja di dalam kehidupan umat. Tetapi di sisi yang lain yang tidak boleh dilupakan adalah anugerah itu terus mendorong kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau pekerjaan yang baik anugerah menyelamatkan itu telah sedang dan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka bukan berarti kita hanya cukup berdiam diri membiarkan anugerah itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan saudara-saudara tetapi anugerah itu menjadi dorongan bagi kita untuk terus bertumbuh. Dan ada dua wilayah pertumbuhan yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dan sekaligus menjadi bahan refleksi kita pada minggu ini. Jika anugerah Tuhan itu telah sedang dan terus bekerja, maka yang pertama kita mesti harus bertumbuh di dalam kasih yang dipandu oleh kebenaran. Anugerah Allah itu juga menolong kita untuk bertumbuh di dalam kasih yang dipandu oleh kebenaran. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-9. Dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Rasul Paulus berdoa agar kasih jemaat di Filipi makin melimpah, makin bertambah. Tetapi kasih ini tidak boleh sendirian, harus dipandu oleh pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kata pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian ini hendak menegaskan bahwa kasih itu bukan sesuatu yang emosional tetapi mesti dipandu oleh pengetahuan tidak boleh emosional tetapi ada aspek kognitif ada aspek pemahaman di dalamnya dan ini yang menjadi bagian bagi kita untuk terus bertumbuh bukan hanya kasih kepada sesama yang makin besar sangat emosional sangat menggebu-gebu tetapi juga mesti dipandu oleh pemahaman akan kebenaran ada aspek rasional sehingga ekspresi keluarnya adalah tindakan kasih yang dipandu kebenaran Dia tidak emosional, apalagi tidak rasional, tetapi dia kasih yang objektif, yang berdasarkan kebenaran. Saudara, saya ingin memberi gambaran yang sangat sederhana terkait hal ini. Bayangkan Bapak Ibu punya seorang anak, dan Bapak Ibu hanya melimpai dia dengan kasih. Pokoknya apapun yang anak butuhkan berikan, apapun yang anak minta serahkan, apapun yang anak mau lakukan untuk dia. Sangat penuh cinta. Apa yang terjadi? Ketika kita memperlakukan anak kita hanya sangat penuh cinta, tetapi kita membuang kebenaran. Maka anak itu akan jadi anak yang manja. Kasih kita adalah kasih yang sentimental, emosional, sepertinya baik tetapi tidak mendidik. Kasih tanpa kebenaran adalah tindakan memanjakan. Dan itu tidak baik untuk pertumbuhan anak kita bukan? Tetapi sebaliknya apa yang terjadi ketika kita hanya menekankan kebenaran, 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 kebenaran kepada anak kita dan menuntutnya. Dan membuang kasih dari relasi itu. Tuntutan akan kebenaran tanpa kasih hanya akan melukai dan juga tidak membangun anak itu sebabnya doa firman Tuhan tentang arah pertumbuhan kita holistik. Kasih itu harus makin besar tetapi dipandu oleh kebenaran. Agar kasih itu menjadi kasih yang membangun orang yang lain yang menerima kasih itu. Sekaligus kasih yang kita berikan kepada orang lain itu juga menjadi kasih yang terus menerus kita tuntutkan pada diri kita sendiri. Bukan hanya mengasihi secara emosi, tetapi dipandu kebenaran. Bukan hanya menuntut kebenaran, tetapi ada kasih yang menyertai. Lihatlah kehidupan relasi kita di rumah tangga. Lihatlah kehidupan relasi kita di gereja. Ketika kasih itu dibiarkan membesar tanpa kebenaran, Maka kita bukan mengasihi anggota gereja kita, kita bukan mengasihi anggota keluarga kita, kita memanjakan mereka. Mereka hanya tahu diri mereka dikasihi, tetapi tidak pernah tahu apa itu yang benar. Tetapi ketika kita hanya menuntutkan kebenaran terus, membenturkan argumentasi demi argumentasi, tanpa kasih, maka kebenaran itu hanya akan melukai dan tidak membangun satu dengan yang lain, bukan? Jadi anugerah Allah menyelamatkan kita. Dia bekerja telah sedang dan akan bekerja. Dan di dalam anugerah itu kita berjuang untuk bertumbuh. Makin mengasihi dan kasih itu kita pandukan dengan kebenaran sehingga tindakan yang keluar dari kasih dan kebenaran akan membangun orang lain, akan membangun diri kita sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, wilayah pertumbuhan adalah dalam kekudusan yang diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Perhatikan ayat yang ke-10, saudara-saudara, ada tertulis, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi anugerah Allah yang menyelamatkan itu telah sedang dan terus bekerja, dan wilayah pertumbuhan yang kedua adalah kekudusan hidup pribadi yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Doanya adalah sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara kita harus memahami bagian ini dalam pengertian bahwa hari Kristus itu hari kedatangan Kristus kembali akhir zaman itu sewaktu-waktu bisa datang. Dan karena dia sewaktu-waktu bisa datang, maka kita harus dalam perjalanan menuju dan mengejar kekudusan kita. Seperti yang disebutkan, menjadi suci dan tak bercacat. Barangkali pikiran kita akan berkata bagaimana mungkin saya bisa suci dan tak bercacat. Bukankah saya masih bergumul dengan dosa dan kesalahan? Ya, saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah karena kedatangan Kristus kembali itu bisa sewaktu-waktu menginterupsi perjalanan hidup kita. Maka pertanyaannya adalah apakah kita ada dalam perjalanan yang terus menerus ini menuju mengejar kekudusan. Sehingga kalau kita dalam perjalanan itu, sewaktu-waktu Kristus datang, dia tahu kita berjuang, dia tahu kita berusaha untuk mencapainya. Kita tidak akan sempurna di dalam dunia ini. Kita bergumul dengan banyak salah dan dosa di dunia ini. Tuhan juga tahu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita ada terus dalam pengejaran itu. Hidup kita ditujukan, diarahkan yang benar dalam pengejaran akan kekudusan. Sehingga ketika Kristus datang, dia tahu kita sedang bergerak menuju ke arah itu. Semisal, saudara-saudara, saya pergi dari Surabaya menuju Malang. Kalau di peta, saudara-saudara, gambarannya adalah ini Surabaya, Malang itu ke bagian bawah atau selatan. Nah, apakah saya dalam perjalanan ke sini? Kalau saya berkata saya menuju Malang, benarkah gerak mobil saya bergerak ke selatan atau ke bawah? Atau jangan-jangan saya berkata saya menuju Malang, tetapi saya malah ke Madura. Yang kalau di dalam gambar peta itu sejajar Surabaya, jembatan Suramadu, Madura. Kalau saya berkata saya pergi ke Malang, maka perjalanan saya harus menunjukkan saya sedang bergerak menuju Malang, bukan? Begitu pula dengan hidup orang Kristen, saudara-saudara. Kalau dia mengatakan dia sungguh berjuang, dia sungguh mengejar kekudusan, dia sungguh mewujudkan kekudusan itu, maka data-data perjalanannya harus menunjukkan dia bergerak ke arah kekudusan itu, bukan? Apa yang dia browsing, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia lakukan Mesti menunjukkan bahwa dia bergerak ke arah kekudusan Data-datanya tidak boleh berbeda bukan? Mengatakan aku bergerak, aku mengejar kekudusan, aku ingin mewujud nyatakan kekudusan Tetapi histori browsingnya, perkataannya, pekerjaannya, ucapannya menunjukkan dia ke arah yang berbeda Sekali lagi sempurna adalah tidak tetapi bergerak untuk mewujud nyatakan kekudusan, kemurnian adalah bagian yang menjadi perwujudan dari pertumbuhan kita. Dan setelah lama kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara, anugerah Allah itu telah menyelamatkan kita. Anugerah Allah itu sedang membentuk kehidupan kita. Anugerah Allah itu akan menyertai kehidupan kita. Apakah anugerah yang sama juga mendorong kita untuk terus bertumbuh? Dalam kasih yang makin besar dipadukan kebenaran. Dalam pengejaran akan kekudusan dan upaya mewujud nyatakan itu dalam hidup sehari-hari. Atau jangan-jangan kita sudah stuck, berhenti, macet, tidak bergerak hidup kerohanian kita. Yang lebih khawatir lagi, jangan-jangan kita sudah diam-diam mundur karena pergumulan hidup. Mundur karena kesulitan di masa pandemi ini. Mundur karena berbagai masalah yang ada. Hanya kemunduran itu belum muncul ke permukaan karena guncangan hidup kita belum cukup keras. Sehingga orang masih melihat diri kita orang Kristen hadir menyaksikan ibadah, tetapi sebenarnya di dalam sudah kosong. Tidak ada Kristus di dalamnya, tidak ada pertumbuhan yang nyata yang terlihat. Saudara-saudara, pertumbuhan dan perubahan oleh anugerah itu adalah sesuatu yang secara pribadi bisa kita rasakan. Apakah kasih kita makin melimpah disertai dengan kebenaran? Apakah kekudusan makin mewujud nyata dalam hidup kita? Hal-hal yang kita bisa tahu dan rasakan dan sebenarnya hal-hal itu adalah hal-hal yang orang di luar juga bisa mengamati dengan seksama. Suatu kali datang ke kantor saya seorang bapak tua usianya 70an tahun minta diajarkan bagaimana caranya menjadi orang Kristen. Dia tertarik untuk menjadi orang Kristen karena tetangga sebelah rumahnya atau tepatnya bedeng rumah yang hanya dari anyaman kayu yang menjadi penyekatnya, anyaman bambu. Dia tertarik kenapa tetangga sebelahnya suka menyanyi, suka berdoa, sementara dirinya sendiri penuh dengan kemarahan dan kekelisahan. Maka saya mengajarnya saudara-saudara untuk mengenal kebenaran firman. Dan betapa terkejutnya saya ketika saya mendapati ternyata dia buta huruf. Waktu saya minta ia membaca ayat Alkitab tertentu setelah saya tunjukkan dia tidak bisa. Saya pikir hanya karena dia tidak pakai kacamata kemudian dia mengaku dia buta huruf. Kerjanya adalah kuli angkut di pelabuhan karena itu tidak penting bagi dia untuk membaca. Walaupun tentu dia tahu nilai uang. Maka saya mengajarinya terlebih dahulu membaca. Membaca nama-nama kitab, membaca kalimat per kalimat. Sampai hampir satu tahun, saudara-saudara, setiap minggu dia datang dengan setia mengayuh sepedanya 30 menit di tempat di mana kami bertemu. Ketika saya menawarkan untuk memindahkan lokasi pertemuan ke tempat yang lebih dekat, dia berkata, Enggak, Pak WP. Enggak, Pak Pendeta. Ini bagian dari cara saya menyatakan kesungguhan saya. Begitu kalimatnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan satu tahun kemudian, ia dibaptiskan. Lama saya tidak mendengar kabar darinya, kurang lebih dua-dua setengah tahun setelah peristiwa baptisan itu, saya mendengar kabar dia sakit. Maka saya bergegas meminjam sepeda motor seorang teman, karena tinggalnya di gang yang begitu sulit, berhenti di situ, akan masuk ke sebuah bedeng kecil ukuran tiga kali empat, tetapi seorang perempuan paruh bayak datang mencegat saya dan berkata, Bapak pendetanya Bapak ini? Saya bilang iya, itu ayah saya. Terus saya dengar kata saya, Bapak lagi sakit. Perempuan itu menjawab iya. Tapi saya mengomong dulu sama Bapak di luar. Jadi saya keluar, saudara-saudara agak mepet dengan jalan raya, lalu perempuan itu berkata, kalau gereja Bapak bisa mengubahkan orang seperti ayah saya, jadi seperti ini saya juga mau jadi orang gereja. Dulu Bapak kalau sakit suka marah-marah, suka meso-meso, suka banting-banting, cucunya sampai ketakutan. Sekarang Pak Pendeta lihat sendiri apa yang dilakukan Bapak saya ketika sakit. Ayo masuk. Saya masuk saudara-saudara dan kemudian tirai kamar dari kain itu disibakkan Saya melihat Bapak tua itu berlutut dengan Alkitab dibuka. Dan dia berdoa, Tuhan tolong aku supaya sembuh, tolong aku. Dan kemudian dia membaca Mazmur walaupun patah-patah tak sempurna sebagai doanya. Perempuan itu berkata, Bapa saya berubah 180 derajat. Dia kayak jadi orang yang baru. Saudara pria tuat itu tentu tidak sempurna. Tetapi anugerah yang menyelamatkan itu telah mengubahkan kehidupannya. Dan anugerah yang menyelamatkan itu memberi dorongan bagi dia untuk terus bertumbuh. Di dalam kasih kepada Tuhan, di dalam kasih kepada sesama yang berpandu kebenaran. Dan bahkan orang yang lain yang paling dekat dengan dia bisa melihat bagaimana hidupnya berubah. Bagaimana kekudusan hidup nampak dulu mesoh, sekarang tidak lagi. Dulu marah dan melempar, sekarang bisa mengendalikan diri, menguasai dirinya. Di dalam penderitaan ketika hidupnya dikuncang... Dia berdoa dan membaca firman. Saudara-saudara apakah hidup kita ada di dalam proses perubahan yang terus menerus itu? Saya tidak ingin Anda membuat klaim tanpa kenyataan. Saya tidak ingin membuat Anda membuat klaim hanya untuk menunjukkan saudara bisa. Tetapi apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita akan nampak ketika hidup kita digonjangkan. Dan biarlah ketika peristiwa itu terjadi. Injil Kristus yang menyelamatkan yang mewujud nyata. Perubahan kehidupan yang menjadi saksinya. Sehingga orang-orang di sekitar berkata sungguh ia adalah orang yang berbeda sekarang. Dan semoga Tuhan menolong kita melewati proses perubahan yang tidak mudah ini. Dan kita terus menyambut pekerjaan anugerahnya di dalam hidup kita. Kita bertumbuh di dalam kasih berpandukan kebenaran. Kita berjuang mewujud kekudusan sebagai respons kita akan anugerah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerahmu yang menyelamatkan kami, dan kami yakin anugerahmu itu menopang kami, dan anugerah yang sama yang akan menggerakkan kami untuk bertumbuh di dalam kasih yang dipandu oleh kebenaran, untuk mewujudnyatakan kekudusan, sehingga orang melihat perubahan yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.